2: C'est mon ami Vincent Dessureaux qui vient. Salut Vincent. Salut Richard. Et tu veux nous parler de Julie Couillard. Julie Couillard, c'est celle qui a eu son heure de gloire avec
0: Maxime Bernier. Oui, on se souvient, en 2008. Là. Ça fait déjà quand même euh, Un bout de longtemps. Temps. Là. Donc c'est l'incident euh, Bernier-Couillard. Alors que, évidemment, Maxime Bernier était dans le, le gouvernement. Ce n'est plus le cas. Euh, mais' le ministre de la Défense. Euh, oui, mais tu quand même. Euh, Puis il avait laissé des documents. Les documents. Euh, ouais, chez elle. Sur le, le, le <rire> La table de chevet. On s'en <rire> souvient, mais Julie Couillard, il euh, va pas très bien. Richard. et je pense que c'est un, un il y a une réflexion à faire sur les complotistes qu a, qui pullulent là, au Canada au Québec euh, sur le fait que ça va pas nécessairement bien que ça souvent ça traduit ceux qui sont vraiment dans ceux qui se questionnent sur le gouvernement c'est correct là, mais ceux qui sont vraiment dans les QAnon les les trucs de sec bédophiles souvent ça cache une grande détresse les gens qui ont vraiment eu de la difficulté à traverser avec à travers le, le confinement, qui veut veut pas, ça affecte la santé mentale, ça affecte le, certains tombent en dépression. Donc il y, y a souvent derrière ça parce qu'on en rigole souvent, ben oui. mais se cache quand même une détresse derrière. Qu'est-ce qu'elle a écrit tout ça. Julie la, 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 hier soir écrit un long texte sur Facebook. Je vais vous lire des extraits parce que vraiment ça va pas très bien. Je pense que c'est un signal d'alarme qui euh, peut valoir pour bien d'autres personnes là, et des fois de vos proches qui sombre là-dedans, vous voyez leurs publications sur les réseaux sociaux, vous dites, ma foi, là, il faut intervenir. Ben, je vous laisse en juger. Julie Couillard écrit donc hier, elle dit, bonsoir les amis, c'est avec un cœur très lourd que je vous écris ce soir. Je suis certaine que vous remarquez que depuis quelque temps, je ne poste plus comme, euh, comme avant sur plusieurs sujets qui m'interpellent, plus particulièrement sur la pédophilie et le trafic humain. OK, ça commence comme ça. Parle un <rire> peu. Et je le fait est que pour ceux qui m'ont lu en mars, vous avez fait part au début de la Covid que il euh, y avait des attaques électroniques que je subissais, craignant pour ma vie Ooh. et ça avait porté fruit car elles ont cessé. Là, fait référence à une chronique de, de Denise Bombardier, de madame Bombardier. Et ensuite elle dit plus bon ces attaques sont combinées avec des intrusions multiples et fréquentes dans ma maison en, 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 à, ayant pour but d'empoisonner là des fois je parce que des fois c'est un peu mal écrit ah, pour but d'empoisonner ma vie et ce littéralement et là elle explique que depuis juin ils ont commencé là, le il on sait pas exactement c'est qui les ils ont commencé à empoisonner mon eau pour la première fois oh. et par la grâce de Dieu c'est mon pauvre oiseau qui est décédé qui me l'a fait réaliser je vous écris ce soir car l'intensité rendue à la semaine, dans le fond, la minute que je quitte ma maison pour aller travailler ou m'approvisionner, non seulement je suis suivi par des drones, ainsi que par des personnes qui m'attaquent avec des armes biologiques, nanotechnologies et autres qui contaminent... Bon, la okay, peau non, non, me ça, défigure. Ça va pas bien. Ben, c'est ça,
2: tout, là. en
0: plein magasin. là, Elle dire... la
2: met tout ça ensemble. Les drones, la nanotechnologie, l'empoisonnement de l'eau...
0: Euh... Et là, en fait, c'est qu'il y a des agents rogues, qu'elles appellent, qui sont... Euh, qui essaie de l'empoisonner au supermarché, que ça déformerait son visage. Elle est euh, d'empoisonner mes vêtements, mes draps, mes savons, mon shampoing, les paquets que je me fais livrer, tout ça est empoisonné et là elle demande à ce que quelqu'un lui suggère des laboratoires là, indépendants qui pourraient qui pourraient donner ces produits-là dans le but de confirmer oui. que c'est euh, un peu peut-être du euh, tu il y a eu des il des, des, y a les Russes qui souvent vont As-tu déjà lu aussi
2: Marie-Chantal Toupin, des fois? Là, oui, ben c'est ça. Facebook, Alors,
0: euh, je, et c'est pas pour rire d'elle, c'est pour non. le fait qu'il y a des gens qui, une fois qu'ils partent là-dedans, là, dans la pente descendante des, des la conspiration, et, des fois, ils atteignent vraiment des bas-fonds et, et s'en inquiéter. Et, et
2: c'est ça qui est, qui est maudit là-dedans, c'est que les gens qui parlent des, des, des rumeurs là, de, 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 de complots, ben tu sais, ils, 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 ils ils, en fait, ils font du mal à ces gens-là. Oui, là.
0: parce que, comment t'interviens en du là? Mettons, t'as un proche, là, Richard, pis t'as un oncle, une tante qui est tombée là-dedans. Tu sais, tu dis elle pense qu'elle est suivie par des drones puis qu'il y a des agents qui essaient de l'assassiner avec des poisons de nanotechnologie. Je sais pas comment tu désamorces ça, mais ça doit pas être facile. Ben, une étiquette de vêtements qui fait réagir. Oui, Patagonia, je sais pas si tu... Euh, quand tu vas en montagne, tu portes du Patagonia. Non, euh, non, 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 non. Avec non. tes bâtons de marche, je <rire> t'imagine <j't> bien. <rire> euh, C'est que dans les derniers jours, une, la photo d'une étiquette euh, d'un pantalon Patagonia a été virale parce que euh, Corey Tchiorciari, lui, c'est un ancien euh, conseiller de Kamala Harris. Okay. Regardez l'étiquette, sous l'étiquette de ses pantalons patagonia pour de découvrir le message « Vote the assholes out ». Alors, votez euh, contre les trous de cul, disons. Là, okay. vote. Et euh, la photo est devenue virale, mais les gens se demandaient, c'est-tu un montage? Euh, on sait qu'il y a tellement de fausseté qui s'est c'est vrai qu'il qu y a ça sur l'étiquette. Mais c'est ta... vrai. Euh, le patron de Patagonia, Yvon Schwinard. d'ailleurs, je me demandais, Yvon Schwinard, c'est québécois, ça? En fait, son père est québécois. C'est un plombier québécois. Euh, le, son mais fils, qu il les ils, ils ont déménagé au mais Maine dans les années
2: 40. Yvon Chouinard.
0: Euh, Yvon Chouinard est un activiste, un alpiniste qui la compagnie Patagonia. Et lui, très euh, donc impliqué, disons, dans toutes sortes de, de combat entre autres contre les changements climatiques et lui depuis longtemps utilise cette phrase là vote des assholes out pour ceux qui nient le changement climatique et là son équipe a décidé donc de vraiment l'écrire sur une faut dire une section limitée de pantalon Patagonia en disant il faut et c'est pas nécessairement envers Donald Trump on l'associe mais on dit c'est entre c'est ça ça vise n'importe quel politicien qui est contre des mesures pour contrer les changements climatiques alors c'est ben, rare
2: mais c'est l'étiquette
0: qu'est-ce que ça y donne ben c'est que c'est très rare de voir des compagnies qui euh, disons se, se mouillent comme ça là. ça c'est vraiment se, à se mouiller d'une clientèle il y a peut-être des magas qui qui vont qui iront pas en Marché en forêt avec du Patagonia. Parle-moi de la Corée du Nord. Ça. Oui, je termine là-dessus parce que la Corée du Nord, Richard, euh, d'ailleurs, euh, on sait que Kim Jong-un a été vanté par Donald Trump dans les derniers jours encore, qui disait qu'il faut jamais sous-estimer Kim Jong-un, euh, alors qu'on le croyait pour une xième fois décédé. Euh, sache que la Corée du Nord a triplé le temps euh, de propagande aux enfants ah. de maternelle à l'école. Décision de la sœur de Kim Jong-un qui devrait prendre la relève si Kim Jong-un décède. Donc, avant c'était 30 minutes Maintenant, c'est 1h30, c'est la moitié bon. de, du temps passé à, disons, l'école à la maternelle. Alors, on va vanter, évidemment, les mérites du grand leader. Et également, l'histoire de lui, son père, Kim Jong-il, son arrière, euh, son, son, son grand-père également. On raconterait, entre autres, Richard, dans les histoires, là, selon un, un, un Américain qui se rend s'est rendu à quelques reprises dans les écoles de Corée du Nord. De un, on fabrique des avions militaires en carton, il y a des missiles dessinés sur les murs. Et on dit qu'on qu'on raconte entre autres que Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, n'avait pas de bottes, Richard, quand il était petit. Ben oui. Sa mère, à un moment donné, ben lui, oui. a trouvé des bottes et il a dit non. Il a rejeté les bottes parce qu'il a dit que ses camarades de classe, eux aussi, n'en avaient pas. Et aujourd'hui, tous les jeunes ont des bottes.
2: Et en 2020, il y a encore des régimes comme ça sur la planète.
0: Et là, semble il semble qu'il y a des parents qui s'inquiètent. Évidemment, pas très vocalement, mais parce qu'on élimine, entre autres, d'apprendre l'alphabet aux enfants pour parler de, des capacités du important. grand leader qui, entre autres, serait capable de conduire un yacht, on apprend ça aux enfants, et de faire très bon au tir. Et euh, amateur de lecture aussi, Kim Jong-un. Je suis sûr
2: que Donald Trump est jaloux. Il aimerait ça qu'on parle pendant une ben... heure et demie aux enfants de lui, de tous ses exploits. Surtout ses exploits sexuels. Merci, Vincent. Si, je... Et tu sais, parlant d'étiquettes de vêtements, oui. j'avais lu une fois une entrevue de la fille de Calvin Klein, Benoît qui est là. La fille de Calvin Klein était célibataire à un moment donné de sa vie, puis elle a dit « Je suis tellement tanné que quand, je vois, quand les gosses se devant moi, je vois le nom de mon père.
1: » C'est pas bête. <rire> c'est vrai. Elle dit « Je suis
2: tellement tanné, là. » C'est vrai <rire> ça
1: va quand même. Non, ce qui m'étonne <rire> de Kim Jong-un, oui. c'est qu'il ne soit pas en de faire un peu de vélo stationnaire. Il faut juste se mettre Il... un petit peu en forme, là. C'est pas va avoir un, petit, un peu de surpoids, on le sait. Mais de là à, tu non mais, mais non, mais attends mais minute, c'est cheveux aussi. Tes cheveux, c'est un choix esthétique, ça. C'est euh, cheveux, quand même. Ben, y a, y a, lui, il y en a. Moi, je peux rien dire. j'aurais juste la jaloux. Ça que ça ne me donne rien.
2: Est-ce que tu est as entendu tantôt, lorsque Vincent lisait les, les publications Facebook de Julie Couillard? Non. Écoute, ben, c'est d'une tristesse. elle dit qu'elle est empoisonnée, puis elle est suivie par des taux, des drones. Puis il euh, y a des gens qui oh, envoient des nanotechnologies. Des agents qui lui
0: envoient ouais des des qui, euh, des poisons de nanotechnologiques. Ouais. Ça montre que quand on elle est en train de chierer, ben j'ai un là.
1: peu d'empathie. De, ben oui, c'est sûr. Je peux, pas, je peux pas me moquer de quelqu'un qui. Non, mais c'est pas
0: ça le but non plus, c'est de ouais. montrer que comment interviens quand il y a quelqu'un de tes proches comme ça qui dit j'ai suivi par des drones là. Comment tu désamorces ça? Il n'y a pas de solution.
1: Là. Ils à sont rendus que... complètement ailleurs. Oui, à moins que Maxime Bernier soit... non. Ça. Ça. Rien, rien, j'ai rien dit. Okay. J'ai rien... eu une conversation avec Denis saint pierre tantôt sur... Euh... Le chef? Oui, la restauration, comment ça marche. Puis il m'a expliqué plein, plein d'affaires. C'est vraiment... Euh... c'est un peu plus compliqué que ce qu'on voit. Tu sais, on voit Monsieur <rire> Sergakis venir pleurer. Je vais en parler tantôt à Adeline Castanera, qui euh, s'occupe euh, du développement commercial, là. Qui ont tenu un point de presse, puis qui disent, là, ça va être l'hécatombe. Tu regardes M. Sergakis, qui a des activités parascolaires, là, que ça nous, ça nous appartient pas, mais en même temps, qui représente, qui, qui, a, qui a une cause. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo? Hugo, il est d'accord ou pas? Il y a Hugo, pas la Hugo fréquente Hugo, certains établissements <rire> de M. Sergakis. mais Il représente, il parle au nom de restaurateurs puis on, il y a une cause noble. C'est des gens qui travaillent fort, qui sont un horaire de marde. C'est difficile de travailler avec le public. En temps de pandémie, c'est pire. Et le taux de taxation à Montréal est plus élevé, taxe commerciale, que partout au Canada, même fou. à Toronto. C'est 38 le 1000 d'évaluation. À Toronto, c'est 27 Vianney
2: Godbout, là, à qui j'ai parlé, un restaurateur, oui. là, il dit, écoute, là, au Québec, puis
1: surtout à Montréal,
2: n'essayez ouais. pas d'être entrepreneur, puis d'avoir un commerce. Vous allez avoir le système contre vous.
1: Et un chantier devant la porte.
2: Un est écoute, va sur la rue Saint-Régné en auto. Va voir ça de tes yeux. Okay. Il faut que tu le vois. C'est
1: une... C'est en vélo, plus vite. Oui. Oui. <rire> je risque d'être pogné dans un bouchon. On va parler aussi aux directions d'école à 11h, euh, comment ça se passe sur le terrain. Moi, quand j'ai oui. entendu Marois Risky euh, dire y « a, y a, Sous les libéraux, il n'y a, a pas d'orthopédagogue qui désinfecte les toilettes »,– Sacré moi certain, ils n'avaient pas pensé ils ont coupé un milliard en 12 ans, les libéraux dans le monde de, de l'éducation. C'est <rire> ah, un peu de gêne quand même. Là. Fait qu On va parler euh, aux directions d'école à 11h. Et à midi, vous avez vu ça, l'annonce euh, de l'an passé de ton ami Justin Trudeau et ton ami Greta Thunberg. <rire> – Oui, 2 oui, oui, milliards d'arbres. Deux milliards, point final. Il a combien de plantés jusqu'à maintenant? – Sweet Focal. – Exactement. Au zéro zéro. À zéro. On paraphrase, mais là, c'est... Donc, on a planté
0: tous les, les trois ensemble autant d'arbres que, Je, moi, que ai le plan Trudeau. Personnellement, j'en ai planté
1: quatre cet été, moi. Fait que j'ai été plus productif que Justin Trudeau et le gouvernement canadien entier.
2: J'en ai, <rire> en ai planté 100 faire... fois plus que Justin, moi. 100 fois zéro est égale sûr, est zéro. Je ben, te vois là.
1: J'te là. J'te <rire> avec une pelle. J'ai de croire ça. Et qu'est-ce qu'on fait à midi? À midi, c'est ça, avec Equitaire. mais c'est parce que ça, puis là on disait « ça va capter les, le carbone puis la pollution, c'est zéro », Greta, on va essayer d'appeler Greta, voir. Euh, Qu'est-ce qu'il fait?
2: Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Guilbeault, qui
1: fait partie de ce projet? Guilbeault, il est au patrimoine, il n'est plus mais là. Non, mais là. il dit rien. Il non, non, non mais il a, dit, le... il a
2: dit, il a dit, il a dit, je vais quand même être au conseil des ministres, puis je vais quand même me faire non, entendre. Non, non, non,
1: le, le ministre de l'Environnement, c'est un type euh, de North Vancouver, who doesn't speak any fucking French. Fait que, tu sais, ça donne rien même de l'appeler. Il va dire, oh, what? Oh, it's too early for me. Fait qu'on ne l'appelle pas. Et là, t'as les ouragans dans le golfe du Mexique qui sont plus puissants plus nombreux, tu la côte ouest-américaine qui brûle comme dans un cendrier à l'époque où on fumait des cigares dans les bars, toi et moi. Fait que les bars de M. Sergakis. De M. Sergakis, qu'on salue. <rire> euh, qu regarde, tu te souviens quand j'avais tourné les Pollux? Ah, oh, tu te souviens pas? Non. On était allés le voir... Le, le, le prix
2: qu'on remettait aux plus gros pollueurs. Bien, on les félicitait d'être les
1: meilleurs pollueurs du Québec. Et M. Sargakis s'était mérité parce qu'il y avait un panel, dont Stephen Guilbault, auquel Stephen Guilbault euh, participait. Puis là, il y avait un panel. Puis on remettait une espèce de poubelle sur un parc de hockey shooté avec du, de l'or cheap ouais. en peinture. Puis là, on arrivait. Félicitations, d'aller voir Alcan. On allé voir de, du monde à qui on a qu'on a bavé sérieusement, mais plus fort que nous. Alors, quand on va voir M. Sargakis, on monte sur une des scènes des bars de danseuses sur la rue Saint-Jacques. Euh, Saint-Jacques, dans en... Saint-Jacques, Saint Saint-Jacques. C'est ça, hein? Et puis euh, là, je dis, ben, félicitations, puis il a pas vraiment. Oh, Et là, quand il vient le temps de signer le... comme on dit, le release, pour permettre la diffusion de l'entrevue, <rire> il nous débarque pas un... Mais deux gouttes, dont une féminine qui ressemblait à Brigitte Nelson, la femme de Sylvester Stallone. Et là, on n'était pas gros dans nos shorts parce qu'elle ne trouvait pas drôle. Là, ils nous ont gardé comme une demi-heure dans les bureaux. C'est le producteur des Frontières qui a dû appeler pour dire « OK, on ne diffusera pas ». Là, c'était comme la menace. Il n'y en, en aura pas, pis il n'y aura pas de diffusion. Moi, j'ai fait toute l'entrevue. On l'a filmé. On était sur la scène avec le poteau de danseuse. Ok, j'ai pas touché. <rire> Je suis un peu dédaigneux, mais euh, tu on Sur une cassette quelque part. Ouais, monsieur Seriakis. Non, mais euh, bruit, ouais. ben, dans les archives. Hmm.
2: Là, il faut j'arrête parce qu'Hugo dit dehors. Il dit sortez, sortez, sortez. On est dans ton show. Hugo veille à la recherche. Merci beaucoup. Il était un peu contrôlant, trouves tu <rire> C'est Un peu germaine. Un peu germaine.
1: Alors achetez le moine à la console. Un peu germain. Un peu germain. Alors, ils sont pas sexistes.
2: Achille Moinet à la console, Achille. merci
1: beaucoup. Achille, euh, merci -tu Vincent. Les, les extraits, Achille, es-tu prêt? prêt? Oui, t'as intérêt. On se reparle <rire> de ma vie à